0: Es gibt einen berühmten Schlafwissenschaftler, der kürzlich gestorben ist, Alan Raktschaffen, und ein berühmtes Zitat von ihm ist, wenn Schlaf nicht eine absolut lebensnotwendige Funktion hat, dann wäre es der größte Fehler, den die Evolution je gemacht hätte. Und da steckt implizit natürlich die Annahme drin, dass Schlaf für so ein, so ein Tier, das schläft, eine ziemlich blödsinnige Sache ist. Im Schlaf kann sich leichter jemand an mich ranschleichen als sonst. Das heißt, ich habe einen sehr großen Nachteil davon, einen Überlebensnachteil, dadurch, dass ich schlafe. Und das muss durch einen sehr großen Vorteil aufgewogen werden. Es muss also eine Funktion von Schlaf geben, die wir bis jetzt noch nicht entdeckt haben, die aber absolut lebensnotwendig ist. Und das ist so ein bisschen wie der heilige Gral der Schlafforschung vielleicht gewesen. Es ist die Funktion von Schlaf. Wann haben wir das Rätsel endlich gelüftet?
1: Selbstverständlich und zugleich geheimnisvoll. Schlafen. Aber was passiert in unserem Gehirn, wenn wir uns abends ins Bett legen?
0: Synapsen.
2: Synapsen. 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 Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Ich bin Lucy Klut. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lange Zeit dachten die Menschen, wenn sie schlafen, dann schläft auch ihr Gehirn. Die moderne Schlafforschung hat gezeigt, das Gegenteil ist der Fall. Das Gehirn ist hochaktiv. Es verarbeitet Informationen. Aber welche Mechanismen stecken dahinter? Warum muss das alles im Schlaf passieren? In Zürich arbeiten Forschende an einem Stirnband im Schlaf. Warum könnte diese Arbeit so wichtig sein für Alzheimer- und Parkinson-PatientInnen? Bei mir ist heute mein Kollege Patrick Seibel. Schön, dass du mal wieder da bist, Patrick.
2: Moin Lucy, hallo.
1: Du hast dich intensiv mit Schlaf und Schlafforschung beschäftigt. Darf ich dich trotzdem als erstes mal was ganz Persönliches fragen? Wie gut schläfst du denn?
2: Auf jeden Fall schlafe ich gern. Und ich habe keine Ein- oder Durchschlafprobleme. Manchmal schlafe ich leider ein bisschen zu wenig. Was ich lange nicht bemerkt hatte, dafür aber andere, ich schnarche. Habe ich auch zu lange ignoriert. Und das war aber ein großer Fehler. Ich habe mich dann intensiv untersuchen lassen, war auch selbst als Patient im Schlaflabor. Und die Diagnose war Schlafapnoe, das heißt nächtliche Atemaussetzer. Mhm. Nicht lustig, mhm. kann, kann wirklich zu ernsten Problemen führen. Aber die gute Nachricht, es lässt sich was dagegen tun, sehr effektiv sogar. Es gibt verschiedene Sachen, die man einsetzen kann, aber mein Tipp bitte zur Schlafmedizinerin oder zum Schlafmediziner gehen, sind meistens spezialisierte HNO-Ärzte nicht einfach was im Netz bestellen und das Schnarchen wirklich ernst nehmen, denn es könnte sich was Ernstes dahinter verbergen.
1: Guter Tipp. Wie bist du denn jetzt in deiner Recherche vorgegangen? Warst du dafür wieder in einem Schlaflabor?
2: Ja, tatsächlich, aber diesmal nicht als Patient, sondern als Reporter. Ich habe für die heutige Folge mit vier Menschen gesprochen. Zuerst mit Lars Dietrich, den wir eingangs gerade gehört haben. Das war mein Schlaflotze. Er hat mir quasi den großen Überblick über die Schlafforschung verschafft. Er ist Biologe und hat selbst jahrelang als Schlafforscher gearbeitet. Heute ist er Wissenschaftsjournalist. Meine nächste Gesprächspartnerin, Christine Blume, sie arbeitet als Schlafforscherin an der Uni Basel. Mhm. Und sie hat viel geforscht zur inneren Uhr, die wichtig für unseren Tag-Nacht-Rhythmus und für unsere Schlafenszeit ist. Dann habe ich, jetzt kommen wir zum Schlaflabor, Jan Born besucht an der Uniklinik in Tübingen. Er ist Neurowissenschaftler und erforscht seit Jahren, warum wir uns Dinge besser merken können, die wir kurz vor dem Schlafen gehen lernen. Und schließlich Christian Baumann, auch er Neurologe an der Uniklinik Zürich und er hat mir erklärt, wie die langsamen Wellen im Tiefschlaf durch unsere Gehirne schwingen und wie man den tiefen Schlaf durch rosa Rauschen noch tiefer machen kann. Ja und warum das Hoffnung für Parkinson-Patienten bedeuten könnte. Die beiden Neurologen, Jan Born und Christian Baumann, die hören wir im zweiten Teil dieser Folge. Aber ich kann schon mal verraten, dass sie uns mitnehmen in ihre super spannende Forschung. Auch über Ergebnisse sprechen, die ganz frisch und noch nicht veröffentlicht sind. Und auch über die Vorbereitungen zu einer ganz großen Studie, die demnächst losgeht.
1: Ich bin sehr gespannt, freue mich auf die Folge. Wie verläuft denn eigentlich ein durchschnittlicher Schlaf? Also so eine durchschnittliche Nacht?
2: Wir unterscheiden da mehrere Phasen. Die Einschlafphase, Leichtschlaf, Leichtschlaf. Tiefschlaf und die REM-Phase. Und diese Phasen zusammen sind ein Zyklus, der dauert rund 90 Minuten, plus minus und die Zyklen, die wiederholen sich mehrmals pro Nacht. Also wir haben drei sogenannte Non-REM-Phasen und die REM-Phase. Also REM steht für Rapid Eye Movement. Ganz genau. Und in dieser Phase träumen wir auch viel und intensiv, aber mhm. nicht nur in dieser Phase. Der REM-Schlaf, der wurde übrigens 1953 entdeckt und zwar sogar zunächst per Zufall. Eugene Esserinsky das war der Assistent des berühmten Schlafforschers Nathaniel Clydman. Der hat seinen eigenen Sohn beobachtet mhm. in der Nacht und dann festgestellt, dass sich seine Augen in einem bestimmten Zeitraum sehr schnell bewegen hinter den Liedern. Er hat eine Zeit gebraucht, bis er seinen Chef davon überzeugen konnte, dass das wirklich so war. Weil damals war so die Lehrmeinung, dass die Großhirnrinde als Sitz des Bewusstseins nachts inaktiv in Ruhe ist. Interessant ist auch, dass diese Entdeckung 1953 erstmal wenig Aufmerksamkeit erregt hat. Es dauerte einige Jahre, bis die wissenschaftliche Welt dann davon Notiz genommen hat, und heute gilt die Entdeckung des REM-Schlafs quasi als Geburtsstunde der modernen Schlafforschung. Mhm. Und ein weiterer Meilenstein war dann einige Jahre später die Entdeckung des sogenannten zirkadianen Rhythmus, also der inneren Uhr, die unseren Schlaf steuert. Was bedeutet zirkadian? Es ist lateinisch circa, also kennen wir ungefähr, und dia, der Tag. Also es sind Rhythmen, die ungefähr einen Tag dauern. Und in diesem Rhythmus ändern sich Körperfunktionen, etwa die Temperatur oder auch die Nierentätigkeit zum Beispiel. Und das ist auch wichtig für die Schlafsteuerung. Die wahrscheinlich
0: bekanntesten und vielleicht wichtigsten Experimente in dieser Art sind von Jürgen Aschoff in Bayern geleitet worden, der halt wirklich so einen Bunker hatte, den er zu so einem Labor umgebaut hat, wo er weit über 20 Jahre halt immer wieder Versuchsteilnehmerinnen reingeschickt hat, um dann verschiedene Aspekte
2: des zirkadianen Rhythmus mit denen aufzudröseln und auszubaldovern. Und wie lief das ab? Das war nach heutigen Maßstäben wirklich krass. Die Freiwilligen, meistens waren das Studierende, die waren wochenlang ohne Kontakt zur Außenwelt in einem kleinen Apartment im Bunker. Oh Gott, ja. Kommuniziert mit den Versuchsleitern wurde nur per Zettel und es gab Bewegungsfühler unter den Bodendielen und auch im Bett, sodass die Versuchsleiter wussten, was die Probanden machen. Die mussten unter anderem auch Urinproben abgeben und auch Buch führen über Essen, Toilettengang und so weiter. Und teilweise wurden sie auch verkabelt zur Schlafüberwachung und das Ziel dabei war, herauszufinden, ob die innere Uhr ohne äußere Zeitgeber, also ohne Tageslicht, quasi freischwingt. Und tatsächlich, es wurde gezeigt, dass bei jedem Menschen die innere Uhr nicht genau gleich, aber ungefähr 24 Stunden läuft. Ein bisschen mehr ist es im Schnitt.
1: Mhm. Jeder von uns hat also eine innere
2: Uhr. Ja, und diese innere Uhr bestimmt dann unseren inneren Tag, stößt Prozesse an im Stoffwechsel, die laufen immer zur gleichen Zeit des Inneren des biologischen Tags ab. Dazu gehört auch die Schlafbereitschaft. Und eine Expertin für den zirkadianen Rhythmus und für sein Zusammenwirken mit dem Schlaf ist Christine Blume. Sie ist Schlafforscherin an der Uni Basel und so hat sie mir das mit der inneren Uhr erklärt.
3: Es gibt eine Hauptuhr, sag ich mal, das ist eben die innere Uhr, die innere Uhr im Gehirn. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Orchester. Die innere Uhr im Gehirn ist die Dirigentin. Und zusätzlich haben wir aber eigentlich in jeder Zelle unseres Körpers eine eigene kleine Uhr. Und diese kleinen Uhren in den ganzen verschiedenen Zellen, die sind aber wiederum synchronisiert mit der Hauptuhr. Und insofern können eben auch alle im gleichen Rhythmus und damit alle in der gleichen Zeitzone ticken.
2: Ja, Und diese Uhr, die funktioniert über die Produktion von bestimmten Proteinen. Damit beginnt dann so ein 24-Stunden-Rhythmus. Und wenn die Proteine eine bestimmte Konzentration erreicht haben wird die Produktion wieder gehemmt, mhm. wenn der Pegel dann wieder absinkt unter ein bestimmtes Niveau, dann beginnt die Produktion von neuem. Dann sind Sie so ungefähr 24 Stunden vorbei. Das geschieht aber nicht völlig ohne äußere Einflüsse. Ganz wichtig ist dabei das Licht. Es stellt quasi unsere innere Uhr immer wieder ein.
3: Was das Licht jetzt macht, das Licht trifft im Auge auf Rezeptoren, also auf Sinneszellen. Und ähm, die klassischen Sehsinneszellen, die man auch mal so in der Schule kennengelernt hat, das sind eben die Zapfen und die Stäbchen. Die sorgen dafür, dass wir Bilder sehen können. Es gibt zusätzlich aber auch noch Rezeptoren in der Netzhaut, die vor gar nicht so langer Zeit erst entdeckt wurden, nämlich so Anfang der 2000er erst. Und das sind Rezeptoren, die spezialisiert darauf sind, Lichtsignale aus der Umwelt durchaus auch über einen längeren Zeitraum zu erfassen. Und damit eigentlich die Tageszeit aus dem Lichtsignal zu extrahieren. Das heißt, deren Aufgabe ist nicht das Erzeugen eines bildhaften Eindrucks, sondern das Synchronisieren der inneren Uhr mit der Umwelt.
2: Das heißt, unsere innere Uhr gleicht das quasi ab mit dem Tageslicht. Und daher können wir uns auch an verschiedene lange Tage anpassen. Genau weil das Licht halt als Zeitgeber unsere innere Uhr nachjustiert. Und Licht deshalb, weil es eben keine verlässlicheren Signale gibt als den Sonnenauf- und den Sonnenuntergang. Also schlafen wir nach unserer inneren Uhr? Auch, aber nicht nur. Die innere Uhr ist sehr, sehr wichtig, aber es gibt einen zweiten Faktor und das ist die Müdigkeit. Und die wird geregelt durch das Prinzip der sogenannten Homöostase. Also im Gleichgewicht zu bleiben. Ganz genau. Gleichzustand bedeutet das Wort ja. Auf Altgriechisch. Und Lars Dietrich erklärt uns mal, wie das funktioniert.
0: Homöostase ist ein Begriff, den, den viele vielleicht aus dem Biologieunterricht kennen. Also Homöostase ist immer, wenn ein Lebewesen oder eine Zelle dafür sorgt, dass irgendetwas, das sie zum Leben braucht, in einem bestimmten Bereich ist, der besonders gut ist, im optimalen Bereich das kennen wir von unserer Körpertemperatur. Wenn uns kalt ist, fangen wir an zu zittern, damit die Körpertemperatur oben bleibt, schön warm bleibt. Wenn uns zu warm ist, fangen wir an zu schwitzen, damit die Körpertemperatur nicht zu hoch wird. Also Wir, wir halten die in einem schönen Bereich. Ein anderes Beispiel wäre unser Flüssigkeitshaushalt.
2: Und es funktioniert nicht nur mit Temperatur oder Flüssigkeitshaushalt, sondern eben auch mit dem Schlaf. Wir beobachten das Lebewesen, eine bestimmte Menge Schlaf
0: pro Tag sich holen. Und wenn sie aus irgendeinem Grund diese Menge nicht kriegen, also wenn wir zum Beispiel normalerweise acht Stunden schlafen und aus irgendeinem Grund nur vier Stunden schlafen, weil wir aufgewacht sind, weil es was Wichtiges gab, dann holen wir am nächsten Tag den Schlaf nach. Das machen nicht nur wir, sondern die anderen Tiere, die schlafen, machen das auch. Wir Menschen holen den jetzt nicht eins zu eins nach. Es gibt so einen Umrechnungsfaktor, ich glaube, es ist ungefähr ein Viertel, also für vier verlorene Stunden eine Stunde länger.
2: Aber wir schlafen dann auch tiefer.
1: Also wir halten fest, wir brauchen zwei Komponenten, um zu schlafen. Den zirkadianen Rhythmus.
2: Genau, und die Homöostase oder ganz einfach ausgedrückt ausreichende Müdigkeit. Und idealerweise laufen diese beiden Faktoren zeitlich im Gleichklang.
3: Also wir schlafen am besten innerhalb der inneren biologischen Nacht. Und die wird über das Melatonin signalisiert. Allerdings, und das ist auch eine Situation, die man durchaus kennt, wenn man... Nur ausreichend müde ist, dann kann man auch zu anderen Zeitpunkten schlafen. Und es ist einfach so, beides muss zusammenwirken, also Homöostase, ich muss ausreichend müde sein, ich muss ausreichend lange wach gewesen sein. Und das in Kombination dann eben mit dem optimalen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn auch mein Körper physiologisch auf den Schlaf eingestellt ist, was eben signalisiert wird, dadurch, dass Melatonin ausgeschüttet wird, dann schlafe ich quasi optimal.
1: Aber haben alle Menschen denn das gleiche zirkadiane System? Also was ist denn mit den Eulen und den Lärchen?
2: Ja, die berühmten Unterschiede, die gibt es natürlich. Die Eulen, die haben ihr Schlaffenster später, die Lärchen früher, so etwa die Daumenregel. Aber wir haben ja schon gehört, dass auch Tageslicht eine wichtige Rolle spielt bei der inneren Uhr. Und es ist nicht so, dass man die nicht auch umstellen könnte. Und genau das passiert an der Uniklinik in Basel mit Patienten, die unter dem sogenannten verzögerten Schlafphasensyndrom leiden.
3: Und bei diesen Patienten und Patienten kommt es eben dazu, dass die auch erst extrem spät müde werden. Also die können beispielsweise vor zwei, drei Uhr in der Nacht einfach nicht einschlafen. Und das hat natürlich dann schon durchaus schwerwiegendere Konsequenzen, weil es auch bedeutet, dass man morgens, wenn man normal arbeiten geht oder gehen muss, dass man zu einer Zeit aufstehen muss, wo der Körper, die innere Uhr wirklich noch komplett auf Nacht gepolt ist. Und was wir da eben zum Beispiel verordnen, ist, dass die Patientinnen und Patienten sich möglichst bald nach dem Aufstehen dem Licht aussetzen. Vorzugsweise im Tageslicht. Man kann aber auch, wenn das jetzt aus bestimmten Gründen nicht geht, auch mit Lichttherapielampen arbeiten.
2: Denn Licht am Morgen führt zur Vorverlagerung des zirkadianen Rhythmus, Licht am Abend umgekehrt zu einer Rückwärtsverlagerung. Das heißt, wir können unsere innere Uhr durchaus beeinflussen.
1: Also das ist dann nicht nur ein Gefühl, dass man im Sommer später ins Bett geht als im Winter, weil Licht eben unsere innere Uhr wirklich beeinflusst. Aber warum muss es denn Tageslicht sein?
2: Ja, sie hat ja gesagt, zur Not geht auch eine Lichttherapie mit besonders hellem, künstlichem Licht. Aber es ist ganz einfach so, dass Tageslicht viel, viel, viel heller ist. Im Büro können es so etwa 500 Lux sein. Das ist so die Messeinheit für Helligkeit. Aber schon bei bedecktem Himmel im Freien sind es 8000. Mhm. Und bei strahlendem Sonnenschein 100.000 Lux.
1: Ah, okay. Und das reicht aus? Also die Lichttherapie?
2: Nicht bei allen Patienten. Bei manchen muss noch das Hormon Melatonin gegeben werden.
1: Melatonin, von dem ist ja momentan viel die Rede. Vielen gilt das ja als heißer Tipp, um abends besser einschlafen zu können.
2: Dachte ich zunächst auch. Allerdings Vorsicht, was Melatonin macht, das habe ich mir von Christine Blume auch erklären lassen.
3: Also Melatonin ist ein Hormon, das Hormon der Dunkelheit, muss man sagen, dessen Ausschüttung am Abend so zwei bis drei Stunden, bevor wir üblicherweise zu Bett gehen, beginnt. Man kann sagen, es ist ein bisschen wie so ein Kopfkissenschüttelhormon. Es bereitet uns physiologisch auf die nacht vor es bereitet den körper auf den schlaf vor vermittelt wird diese schlafvorbereitende wirkung vermutlich vor allem darüber dass melatonin dabei unterstützt dass die körpertemperatur absinkt und das ist ganz zentral damit wir dann eben auch müde werden und einschlafen können es ist aber auch so, dass Melatonin eben weder notwendig noch hinreichend ist für den Schlaf.
2: Ja, das ist ein mhm. ganz entscheidender Punkt. Es unterstützt, aber es reicht alleine nicht. Und es geht ja auch ohne Melatonin. Christine Blume nennt das Beispiel Mittagsschlaf. Den können wir ja auch machen, wenn wir einfach ausreichend müde sind. Und dann ist überhaupt kein Melatonin im Körper. Und auch wichtig Abends Melatonin nehmen, wenn es denn sowieso produziert wird, das hilft wohl wenig. Entscheidend ist es, wenn überhaupt, dann Melatonin tagsüber zu geben.
3: Interessant ist auch, dass Melatonin, wenn man es von außen zuführt, dann am wirksamsten ist, wenn der Körper selbst kein Melatonin produziert. Daraus leitet sich auch eben ab, einerseits äh, Melatonin kann benutzt werden, um eben bei Patientinnen und Patienten, zum Beispiel mit diesem verzögerten Schlafphasensyndrom, zu einer Rhythmusverschiebung zu führen, denn die produzieren ja erst sehr spät selbst Melatonin. Das heißt, man kann zu einem früheren Zeitpunkt. Melatonin von außen zuführen, was dann auch eine Wirkung hat. Wie sieht es denn überhaupt
1: aus mit Schlafstörungen? Also viele Menschen leiden ja darunter, dass sie nicht ein- und durchschlafen können. Hat das denn auch wirklich zugenommen in den letzten Jahren?
2: Ja, das bestätigen auch die objektiven Daten. Das hat mir auch Christine Blume gesagt. Ich habe jetzt mal zum Abgleich Zahlen rausgesucht von der Krankenkasse. Die soll jetzt mal stellvertretend für andere Kassen stehen. Mhm. Und da hatte sich die Zahl der Fehltage durch Schlafstörungen allein innerhalb der fünf Jahre zwischen 2010 und 2015 verdoppelt. Mhm. Und vermutlich haben wir da noch eine ziemlich hohe Dunkelziffer. Denn es gibt ja auch die Schlafstörungen, die wir bemerken, also das nicht ein- oder durchschlafen können. Und dann gibt es die Schlafstörungen, die wir nicht direkt bemerken. Dazu gehören natürlich auch diese Atemaussetzer wie Apnoe. Und davon betroffen sind ja auch vor allem Männer. Muss ich wohl nicht mehr dazu sagen. Die brauchen ja immer so ein bisschen länger, bis sie zum Arzt gehen. Diese äh, Apnoe-Folgen, die stehen übrigens auch im Verdacht, ganz schön viele Arbeitsunfälle auszulösen, weil wir dann tagsüber nicht ausreichend aufmerksam sind. Und grundsätzlich muss man einfach sagen, lange Zeit galten Schlafstörungen ja nicht als wirklich echte Erkrankungen, weder im Umfeld der Betroffenen noch bei Arbeitgebern und die Folge, viele Menschen schleppten sich halt irgendwie so durch. Jetzt hat sich das aber geändert und Christine Blume sagt, sie könnte sich auch vorstellen, dass da auch die Corona-Pandemie einen Einfluss drauf hatte, denn einerseits hatten viele Menschen mehr Sorgen, mehr Stress und andererseits haben sich vielleicht auch viele eher getraut, mit Schlafproblemen dann mal zum Arzt zu gehen, denn es gab ja quasi die eine Ursache, die für alle nachvollziehbar war, weil sie halt für alle galt, die Pandemie eben als Auslöser für viele Folgeprobleme.
3: Also man muss sagen, Stress ist somit der größte Feind des Schlafes. Stress sorgt natürlich biologisch einerseits zum Beispiel für eine Erhöhung des Cortisolspiegels, also das ist ja das Stresshormon, was dann eben auch dazu führen kann, dass man abends schlechter einschlafen oder auch schlechter durchschlafen kann. Was wir bei Patientinnen und Patienten mit einer Insomnie, Ein- und oder Durchschlafstörungen auch sehen, ist, dass auch wenn wir beispielsweise die Gehirnaktivität vor dem Schlafen oder während des Einschlafens uns anschauen, dass da eher schnellere Frequenzen präsenter sind als bei gesunden Schläferinnen und Schläfern, was damit assoziiert sein kann, eben dass das Erregungsniveau, auch das Gehirns erhöht ist. Und das sorgt dann dafür, dass man eben weniger gut ein- und durchschlafen kann. Mhm.
1: Was ist eigentlich von polyphasischem Schlaf zu halten, also den Schlaf auf mehrere Häppchen über den Tag zu verteilen?
2: Christine Blume sagt, keine gute Idee, denn dieser Schlaf ist nicht tief genug, nicht erholsam genug und wir schlafen dann ja auch gegen unsere innere Uhr.
3: Mhm. Dieser polyphasische Schlaf, also mehrere Schlafepisoden über den Tag hinweg verteilt, also über die 24 Stunden des Tages, Tag und Nacht, häufig kommt es auch in so einem Kontext auf, wo es insgesamt darum geht, die benötigte Schlafdauer zu reduzieren, also irgendwie den Schlaf effizienter zu machen und vielleicht sogar irgendwie so wegzurationalisieren als etwas, was überflüssig ist. Da muss man sagen, das ist keine gute Idee.
2: Es hat auch Versuche gegeben, Probanden acht Stunden durchschlafen zu lassen und die Kontrollgruppe mal eine Stunde. Und allein für das Einschlafen geht so viel Zeit drauf, dass unterm Strich viel weniger geschlafen wird beim polyphasischen Schlafen. Andere Studien haben auch gezeigt, schlecht fürs Immunsystem, schlecht für die Psyche, um nur einige Nachteile dabei zu nennen. Und ab wann spricht man eigentlich von Schlaflosigkeit? Insomnie liegt vor, wenn es mindestens dreimal pro Woche ein oder durch Schlafstörungen gibt und das Ganze über mindestens einen Monat. Alles drunter sollte nicht äh, pathologisiert werden, sagt Christine Blume. Das kann auch einfach eine Phase sein, die viele kennen und die auch wieder vorbeigeht. Und wichtig, sagt sie, es muss auch eine Tagessymptomatik dabei sein.
3: Die Schlafstörung darf sich nicht nur auf den nächtlichen Schlaf beziehen, sondern es muss so etwas sein, wie die Betroffenen haben das Gefühl, sie können sich schlechter konzentrieren, sind weniger leistungsfähig, sind reizbarer, schlechtere Stimmungen. Und das findet eben dann am Tag statt. Und wir sagen auch, die Insomnie ist eine eigentlich eine 24-Stunden-Erkrankung. Also sie betrifft nicht nur die Nacht, sondern sie betrifft eben auch den Tag. Und ganz zentral ist eben dieses subjektive Leiden hier. Wie auch bei anderen psychischen Störungen, bei den meisten anderen psychischen Störungen, kann eine Insomnie nur dann diagnostiziert werden, wenn sie auch belastend ist für die betroffene Person. Denn natürlich gibt es Menschen, die wenig Schlaf benötigen, es gibt auch Menschen, wir haben vorher über den polyphasischen Schlaf gesprochen, es gibt Menschen, die schlafen abends ein, dann wachen die auf, dann machen die irgendwie was anderes, stehen auf und dann gehen sie nochmal für eine zweite Schlafphase ins Bett, wo die meisten von uns wahrscheinlich sagen würden, boah, das kann aber, also das ist ja irgendwie auch nicht so das, was die durchschnittliche Person erlebt. Aber wenn das nicht belastend ist, dann ist es völlig in Ordnung und dann haben wir da auch keinen Grund, jetzt von der Insomnie zu sprechen.
1: Also das waren die Prozesse des Ein- und Durchschlafens. Kommen wir jetzt mal zur Frage, wozu schlafen
2: wir, Patrick? Ja, eingangs hatte Lars Dietrich äh, ja das Zitat von Ellen Rektschaffen gebracht und zur Erinnerung sinngemäß hieß es da, wenn wir riskieren, dass der Schlaf uns so angreifbar macht und uns so hilflos macht, dann muss es ja auch was geben, im Gegenzug, was ihn so eminent wichtig macht. Und dieses eine, das absolut Wichtige, das ist noch nicht gefunden. Und Lars Dittrich selbst sagt, er zweifelt äh, diese Annahme von Rechtschaffen auch an. Und er hat mir ausführlich erklärt, Schlaf könnte ja eigentlich auch entstanden sein, weil es nachts ganz einfach nichts anderes zu tun gab. Einerseits zum Eigenschutz, damit sich zum Beispiel der Urmensch nicht an der Höhlendecke stößt. Und andererseits könnte man dann auch gleich so ein bisschen Energie sparen. Und wenn dann sowieso schon mal geschlafen wird, dann kann der Körper in dieser Zeit auch Reparatur- und Pflegearbeiten erledigen, die anfallen und für die tagsüber keine Zeit ist, das sagt Lars Dittrich.
0: Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn ich zum Beispiel ein Fahrrad fahre. Das Fahrrad muss instand gehalten werden, die Kette muss geölt werden und dann versuche ich das natürlich nicht während des Fahrens zu machen. Ketteölen zum Beispiel, kann man sich vorstellen, könnte ich irgendwie auch in der Fahrt hinkriegen, dann könnte ich halt langsamer fahren, ich wäre wackeliger, ich könnte nicht so gut sehen, wo ich gerade hinfahre. Also ich könnte nicht so gut Fahrrad fahren. Ich könnte auch nicht so gut ölen. Das würde alles länger dauern, da wird mehr daneben gehen. Ich würde es aber irgendwie hinkriegen. Und im schlimmsten Notfall, wenn mir irgendwas passieren würde, wo ich auf gar keinen Fall vom Fahrrad absteigen dürfte und trotzdem die Kette ölen müsste, könnte ich das irgendwie machen. Sinnvoller ist aber, zu fahren, wenn Fahrradfahrzeit ist und wenn ich eh nicht Fahrrad fahre, dann solche Sachen machen wie Kette ölen oder Mantel austauschen.
2: Und genau eine Reparaturarbeit, die wurde erst vor einigen Jahren entdeckt. Es ist eine Reparaturarbeit im Gehirn. Eigentlich eher Reinigung, könnte man sagen. Und mir kam dabei sofort das Bild in den Kopf von so einem Bürogebäude, in dem nachts die Reinigungskräfte unterwegs sind. Hören wir nochmal gleich, Lars Dittrich, zum sogenannten glymphatischen System und Schlaf. Das ist eine Arbeitsgruppe, die das entdeckt hat. Die hat sich folgende Frage
0: gestellt. Also wir haben in unserem Körper nicht nur den Blutkreislauf, sondern auch die Lymphflüssigkeit. Und eine Funktion von dieser Lymphflüssigkeit ist es, Metaboliten, also so Zellstoffwechsel, Abfallstoffe rauszuschwemmen, die einfach bei der normalen Aktivität von so einer Körperzelle anfallen. Diese Lymphflüssigkeit, die hat auch Lymphbahnen, wo sie entlang fließen kann. Und diese Arbeitsgruppe war so verwirrt, dass es solche Lymphbahnen nicht im Gehirn gibt. Aber im Gehirn gibt es ja auch lebendige Zellen, die auch einen Stoffwechsel machen, die auch den Tag überarbeiten. Das heißt, die müssen auch solche Stoffwechselabfallprodukte produzieren und die müssen ja auch irgendwie raustransportiert werden. Dann hat die Arbeitsgruppe probiert nachzuvollziehen, was mit solchen Stoffen im Gehirn denn eigentlich passiert. Und hat sich das in Ratten angeguckt, wo sie dass wirklich im Gehirn sehen konnten, wie sich solche Stoffe verteilen. Und dann ist ihnen zufällig aufgefallen, weil Ratten, während sie beobachtet wurden, eingeschlafen sind, dass im Schlaf dieser Abtransport um ein Vielfaches schneller passiert als im Wachzustand. Und dann war dann die, die große Nachricht, die Funktion von Schlaf endlich entschlüsselt. Wir brauchen Schlaf, um unser Gehirn sauber zu halten oder aufzuräumen. Wie gesagt, bin ich der Ansicht, dass es nicht die eine lebenswichtige Funktion von Schlaf gibt. Glymphatisches System haben sie das genannt in Anlehnung an das lymphatische System, also die Lymphflüssigkeit, die wir im Körper haben. Und das G davor steht dafür, dass die Gliazellen, das ist eine bestimmte Art von Gehirnzellen, die da eine besondere Rolle spielen, dass die eben damit zu tun haben. Also das glymphatische System. Glymphatisches System ist auch ein sehr schönes, konkretes Beispiel für die Vorstellung, dass wir im Schlaf so, Instandhaltungsprozesse unserer Gewebe, unserer Zellen machen.
1: Und wenn es, wie Lars Dietrich sagt, nicht die eine wichtige Funktion von Schlaf gibt, sondern noch andere wichtige Funktionen, welche sind das und wie werden die aktuell diskutiert?
2: Ich würde sagen, dann schauen wir zunächst mal auf eine wichtige Funktion, von der viele Forschende sagen: Ja, die die ist absolut anerkannt, wenn auch nicht die einzige. Und zwar geht es darum, dass wir im Schlaf unser Gedächtnis Konsolidieren. Also wie wir Informationen im Schlaf verarbeiten und verfestigen. Ganz genau. Und ein anerkannter Experte auf diesem Gebiet ist Jan Born. Er ist Chef der Abteilung Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie an der Uniklinik Tübingen. Er ist Schlafforscher und Gedächtnisforscher. Und für ihn ist relativ klar, wir schlafen hauptsächlich, um unsere Erinnerungen zu speichern. Und seine Forschung kreist um die Frage, wie passiert das? Wie speichert das Gehirn im Schlaf Erinnerungen ab? Ich habe ihn in Tübingen besucht und ich hatte das Glück, dass ich ihm, naja, beim Forschen vielleicht nicht direkt über die Schulter schauen durfte. Aber er hat mich schon mitgenommen. Also mit dem, was er erzählt hat, mitten rein in seine laufende Forschung. Spannende Sachen, gerade frisch entdeckt und noch nicht veröffentlicht. Dann fand ich es auch total beeindruckend, als er über ein Forschungsproblem berichtet hat, dass nämlich sein Modell für die Gedächtnisbildung, das er so für Erwachsene konstruiert hat, für ganz kleine Kinder und für Babys, wie er jetzt gerade feststellen musste, nicht so funktioniert. Und wie er dann mitten im Gespräch auf eine Idee kam, auf eine Hypothese, wie es vielleicht funktionieren könnte, fand ich schon einen besonderen Moment. Als allererstes aber hat er mir einen Kaffee gekocht und dann hat er mir das Schlaflabor gezeigt.
4: Hier
5: ist das Bett, der Schläfer in einem möglichst angenehmen Raum, Verdunkelbar, klimatisiert. Dort ist die Box mit dem Vorverstärker und hier laufen die ganzen Kabel hinein, mit denen dann die Signale des Gehirns, das EEG,
2: Muskelaktivität und die Augenbewegung letztendlich gemessen werden. Ja, Und die Kabel, die laufen dann weiter durch ein Loch in der Wand im Nebenraum zu einem Computer.
5: Hier an dem Bildschirm sieht dann der
2: Experimentator,
5: der Versuchsleiter, direkt online das laufende Signal, kann entscheiden, ist der Proband im Schlaf, im Tiefschlaf, im REM-Schlaf oder ist er vielleicht noch wach.
2: Und übrigens der Schläfer, die Schläferin, die werden auch noch zusätzlich durch eine Videokamera beobachtet damit die Versuchsleitenden sehen, ob die Person auch wirklich schläft. Die Versuchsleiter, das sind meistens Studierende.
1: Und was genau wird dann eigentlich im Schlaflabor gemessen?
2: Das sind dann zwei unterschiedliche Bereiche. Die Polysomnographie zeichnet. Daten aus dem Körper auf, je nachdem wie das Setting ist, können das ziemlich viele sein. Elektrische Spannung am Schädel natürlich zuallererst. Hier gibt es dann Untersuchungen mit mehr oder weniger Elektroden, die am Kopf befestigt sind. Dann Herzbewegungen, Muskeltonus, Blutdruck, Sauerstoffgehalt im Blut, Atemfluss, Beinbewegungen. Wichtig für Jan Born sind natürlich vor allem die Hirnströme. Die werden ermittelt durch das EEG, Elektroenzephalogramm. Das ist das eine. Zum zweiten dann wird aber getestet, wie gut die Probanden sich Dinge merken können. Und dazu steht neben dem Bett noch ein Schreibtisch mit einem Computer.
5: An diesem Schreibtisch wird der Proband normalerweise getestet in bestimmten Gedächtnisaufgaben, Lern- und Gedächtnisaufgaben. Das heißt, vor dem Schlaf enkodiert er hier diese Gedächtnisaufgabe, das heißt bestimmte Aufgaben werden vorgegeben und er erfährt sie das erste Mal, versucht sie zu lösen, in Erinnerung zu behalten und nach dem Schlaf, vielleicht auch zwei Tage später, kommt er hier wieder in dieses Zimmer und wird an demselben Bildschirm erneut getestet. Was kann er dann erinnern von dem, was er vor dem Schlaf hier im Labor gelernt hat und was hat er vergessen?
1: Also Encodieren heißt hier die Aufnahme von Informationen.
2: Enkodieren bedeutet die erste Phase der Informationsverarbeitung. Daneben gibt es noch die Phasen behalten und abrufen. Und wir müssen uns ja immer vor Augen halten, unser Gehirn, übersetzt alles, was wir erleben, immer in eine andere Sprache. Also wenn man so will, so wie wir es jedenfalls heute verstehen, in elektrische Impulse. Wenn wir was wahrnehmen, übersetzt unser Gehirn das in Elektrizität, ganz platt gesagt, und dann aber auch wieder zurück. Denn wir denken ja in gesprochener Form. Und Enkodieren heißt, bestimmte Bereiche im Gehirn übersetzen die Informationen, die von außen kommen, in so ein elektrisch auch messbaren neuronalen Code, den dann das Zentralnervensystem weiterverarbeiten kann. Und wichtig dabei ist aber auch eine Vorentscheidung, die der Proband selbst und auch bewusst trifft, nämlich ob eine Information wichtig oder unwichtig ist. Auch das fließt in die Encodierung ein und beeinflusst dann auch die sogenannte Verarbeitungstiefe. Also zwei Dinge braucht es, Information und die Aufmerksamkeit.
1: Und was heißt dann Verarbeitungstiefe? Also werden die Informationen unterschiedlich fest gespeichert?
2: Also gibt es halt so ein Modell in der Informationspsychologie, nachdem die Analyse von äußeren Reizen zunächst mal von der oberflächlichen Beschaffenheit, dann über die phonemische Struktur bis zur tiefen semantischen Analyse der Bedeutung gehen. Und je tiefer die Verarbeitung ist, desto höher ist die kognitive Leistung. Und desto besser kann es dann aus dem Gedächtnis abgerufen werden. So die Theorie. Okay, und sag mal, wie genau laufen die Versuche dann ab? Also beispielsweise lernen die Probanden Vokabeln, nicht in einer Fremdsprache, sondern deutsche Wortpaare, die die Forschenden zusammengestellt haben. Assoziation zwischen zwei Worten. Und davon viele Listen. Haus, Tisch, Heft,
5: Banane. Das sind Wortpaare, die man lernt, ja, die mehr oder weniger semantisch miteinander assoziiert sind. Und die werden dann später nach dem Schlaf oder einer Kontrollwachsituation abgefragt. Und dann stellt man fest, ja gut, wenn man direkt nach der Aufnahme dieser Vokabeln, nach dem Lernen dieser Vokabeln schläft und gut schläft, viel Tiefschlaf hat, dann ist die Erinnerung später bei der Abruftestung sehr viel besser als wenn man direkt nach dem Lernen wach bleibt.
1: Also ein guter Tiefschlaf fördert also, dass Infos gespeichert werden im Gehirn.
2: Ich versuche mal, es mit meinen Worten so zu erklären, wie es mir Jan Born erklärt hat. Da sind verschiedene Gehirnareale an dieser Gedächtnisbildung beteiligt. Und die spielen sich gegenseitig die Bälle oder die Infos in jeweils verarbeiteter Form zu. Und deswegen müssen wir jetzt mal kurz über zwei Gehirnbereiche sprechen. Aber es sind wirklich jetzt nur diese beiden großen Bereiche. Die tauchen jetzt ein paar Mal auf, die Begriffe. Das eine, der neokortex das ist der entwicklungsgeschichtlich jüngste Teil unserer Großhirnrinde. Er ermöglicht komplexe Denkleistungen. Und dann äh, gibt es noch den Hippocampus.
1: Das Seepferdchen.
2: Richtig. Der Name bedeutet auf Lateinisch Seepferdchen und bezieht sich auf die Form. Sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie ein Seepferdchen ohne Kopf. Wir haben jeweils zwei davon, also zwei Hippocampi in jeder Gehirnhemisphäre Eins. Und der Hippocampus, der ist entwicklungsgeschichtlich älter als der Neokortex, der ist eine Schaltzentrale für Informationen, die von außen reinkommen. Und sein Job ist es, diese zu verarbeiten und dann wieder in einen bestimmten Bereich im Neokortex zurückzuschicken. Also macht äh, der Hippocampus aus Informationen Erinnerungen. Mhm. Und der Neokortex? Also, dort werden die dann gespeichert im Langzeitgedächtnis des Neokortex, diese Erinnerungen.
1: Und wie ist jetzt genau das Zusammenspiel der beiden Gehirnbereiche? Also, sodass am Ende die Information abgespeichert werden kann?
2: Also, tagsüber kommen die Informationen rein, auch über den Neokortex, haben wir vorhin schon gehört. Er entscheidet dabei zwischen wichtig und weniger wichtig. Das wird dann an die Infos, die von außen kommen, quasi so angetaggt und geht zum Hippocampus. Und der Hippocampus macht dann eine, eine bewusst erfahrene Episode draus. Er mhm. ist also quasi der Storyteller, der aus dem, was er da reinkriegt vom Neokortex, eine schöne zusammenhängende Geschichte macht. So, und nachts geht es genau den umgekehrten Weg. Wenn wir schlafen, und zwar im Tiefschlaf, dann werden die Infos, die tagsüber reinkommen, die mit dem Hinweis wichtig versehen wurden und zwar vom Neocortex, die werden dann vom Hippocampus in Episoden verwandelt, hatte ich ja gerade gesagt und mhm. die werden dann wieder zurückgespielt zum Neocortex, also wie so Ping-Pong und äh, man spricht auch entsprechend vom Replay und dieser Vorgang, der speichert die Informationen dann im Langzeitgedächtnis ab.
1: Und warum muss das im Schlaf sein?
2: Jan Born sagt, dieser Prozess, der verläuft wie eine Einbahnstraße. Der Hippocampus, quasi vom einen Ende der Straße, der spielt die Infos hoch, in den Neokortex am anderen Ende der Straße und dazu muss die Straße vom Neokortex in den Hippocampus, also die Gegenrichtung, gesperrt sein. Und diese Straße kann nur gesperrt sein, wenn das Bewusstsein ausgeschaltet ist, das sagt Jan Born. Und genau das ist für ihn der Grund, warum wir Menschen überhaupt schlafen, denn die Gedächtnisbildung, sagt er, würde sonst nicht funktionieren.
5: Von daher ist auf jeden Fall der Bewusstseinsverlust ein in meinen Augen entscheidendes Merkmal des Schlafes. Und da denke ich auch, da liegt die große Bedeutung auch für die Gedächtnisforschung. Und es könnte da tatsächlich sein, dass diese Gedächtnisbildung, die da im Schlaf abläuft, für explizit bewusst aufgenommene Erfahrungen, dass die der Grund ist dafür, dass wir im Schlaf, unser Bewusstsein verlieren. Anders geht es nicht, weil wenn wir im Schlaf unser Bewusstsein behalten würden, dann könnten wir vielleicht nicht dieses Gedächtnis für bewusst erlebte Inhalte entwickeln. Meine Idee ist, dass sich diese Zustände in gewisser Weise gegenseitig ausschließen. Der Zustand, in dem das Gehirn Gedächtnis bildet für bewusst erlebte Erfahrungen und der Zustand, in dem das Gehirn tatsächlich bewusst erleben kann, bewusst Informationen aufnimmt. Das sind zwei Modi der Hirnaktivität, die sich ausschließen, mechanistisch gesehen ausschließen.
1: Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, was man alles im Schlaflabor messen kann. Wie genau kann man die Gedächtnisbildung im Schlaf beobachten? Wie funktioniert das genau?
2: Also die Forschenden messen ja im eeg Wellen von unterschiedlicher Gestalt, so unterscheiden sie auch die verschiedenen Schlafphasen, also die drei Non-REM- und die REM-Schlafphase. Entscheidend für die Gedächtnisbildung ist die Tiefschlafphase und in der sendet das Gehirn sehr langsame Wellen. Die nennt man auch Slow Waves oder Slow Oscillations oder auch Deltawellen.
5: Unsere Theorie ist die, dass über die langsamen Wellen der Langzeitspeicher des Neokortex, dem Hippocampus, sagt, so, jetzt bin ich bereit, um Informationen, die du mir schickst, aufnehmen zu können und abspeichern zu können. Ja? Das kann nämlich der Neokortex quasi nur dann, wenn die Welle, diese langsame Oszillation, im
2: sogenannten Upstate ist. Upstate heißt hoch, das heißt, die Kurve ist oben auf ihrem Höhepunkt. Ein Upstate ist der Kortex excitabler,
5: erregbarer, der Neokortex. Und in diesem Moment muss von unten, vom Hippocampus, die Gedächtnisinformation hochgespielt werden. Ja? Und das macht er auch. Ja? Man sieht das dann richtig schön, kann man tatsächlich zeigen, dass sobald der Neokortex aus dem Downstate hochgeht in einen Upstate, er
2: damit dem Hippocampus das Signal gibt, jetzt Reaktivieren. Und dann kommt die Reaktivierung. Ich stelle mir das so vor wie bei einer Trapeznummer im Zirkus. Da schwingt ja der Akrobat hin und her. Und dann nimmt er auf dem höchsten Punkt was entgegen. Jedenfalls habe ich sowas schon mal gesehen. Ein Gegenstand oder auch Partnerin, Partner bei der Hand. Ja, ein sehr passendes Bild wirklich. Und dabei beteiligt sind noch andere Wellen, sogenannte Spindeln. Die sind viel schneller als die langsamen Wellen. Zwölf bis dreizehn Mal so schnell.
5: Das Schöne ist auch, dass hier sehr häufig quasi gemeinsam auftreten. Das heißt, in den Upstate einer langsamen Welle, einer Slow Oscillation, nistet sich häufig eben so eine schnelle Spindeloszillation ein. Ja? Und dieses Einnisten scheint eben besonders
2: effektiv zu sein, um Gedächtnis abzuspeichern. Ja? Und daher ist auch der tiefe Schlaf so wichtig, denn nur dort so die Forschungsergebnisse, findet die Gedächtnisbildung wirklich statt. Und wie ist das dann bei Schlafstörungen? Habe ich ihn extra nochmal nachgefragt. Viele Studien zeigen tatsächlich schlechterer Tiefschlaf zu niedrige, langsame Wellen. Das bedeutet auch schlechtere Erinnerung, schlechtere Gedächtniskonsolidierung.
1: Aha, ist das denn von Beginn an unseres
2: Lebens so? Also läuft das bei Kindern genauso ab? Es ist ganz interessant, Jan Born forscht auch zur kindlichen Gedächtnisbildung und auch bei sehr kleinen Kindern gibt es die Ergebnisse, dass Schlaf das Gedächtnis stärkt. Das wird dann so gemacht, ob die zum Beispiel Gesichter erkennen, das misst man dann durch Blickanalysen. Also wie lange schauen dann Babys ein bestimmtes Bild an? Und man hat tatsächlich geglaubt, die Gedächtnisbildung, die läuft dann ganz genauso ab nach dem gleichen Schema wie bei Erwachsenen. Aber jetzt gerade stellt sich raus, das scheint so nicht zu funktionieren.
5: Ja, ich habe eine Hypothese und zwar... Die Aufnahmeinformation unterscheidet sich bei dem Kleinkind, bei Babys, von der bei Erwachsenen. Bei den Erwachsenen haben wir eben schon durchaus quasi sequenzielle Vorstellung, dass sozusagen der Hippocampus verwendet wird, um da die Episode zu gestalten und dann wird es transferiert in den Neokortex. Es könnte sein, dass bei Babys sozusagen die Information wird immer gleichzeitig aufgenommen im Neokortex und im Hippocampus, ja. Und hier wird Information quasi direkt in den Neokortex aufgenommen und die Reaktivierungsprozesse, die da im Schlaf stattfinden und sich in den Neokortex hinein verlagern, ja. die müssten nicht so synchronisiert ablaufen, sondern die würden sozusagen quasi nach unspezifische Stimulus sein, die ohnehin schon im Neokortex enkodierte Informationen nochmal sozusagen zu vertiefen, zu reaktivieren, dort zu reaktivieren und zu vertiefen. So könnte es sein. Es ist gut, dass ich mit Ihnen Rede darüber
2: <lacht> ja, das war wirklich ein spannender Moment. Das ist ja wirklich mittendrin. Ja, das war echt spannend, dem Forscher quasi beim Denken äh, zuzuschauen. Das glaube ich auf jeden Fall. Was dagegen zunächst etwas ernüchternd war für mich, diese so genauen Beobachtungen über die Prozesse im Gehirn, die wir gerade gehört haben, die machen Jan Born und sein Team nicht beim Menschen, sondern bei Ratten und Mäusen.
1: Oh nein, also... Das hätte ich nicht erwartet, Patrick. Das enttäuscht mich sogar ein bisschen. Warum wurde das denn bisher nur an Tieren erforscht?
2: Ja, es ist ganz einfach so. Von außen durch die Elektroden gemessen auf der Kopfhaut, so wie man es bei Menschen macht, da gibt es eine Messungenauigkeit von einigen Zentimetern. Und um genauere Ergebnisse zu bekommen, müssen die Elektroden schon im Gehirn selbst angebracht werden. Und äh, aus verständlichen Gründen macht man das beim Menschen nicht. Wir können einfach bei
5: Menschen nicht, Tief in den Hippocampus blicken und sehen, was da passiert ja, im Schlaf.
2: Noch ein Vorteil bei den Tiermodellen ist nach Jan Born, dass die Lebensspanne viel kürzer ist als bei Menschen. Das heißt, es lässt sich dann zeigen, dass Ratten das, was sie im Kindesalter im Schlaf gelernt haben, ihr ganzes Leben lang behalten. Und das ist echt ein ziemlich sensationelles Ergebnis, das noch nicht mal veröffentlicht ist. Und jetzt erzählt es uns Jan Born.
5: Wir haben gezeigt jetzt zum Beispiel bei der Ratte, dass wenn sie bestimmte räumliche Lernerfahrungen in der frühen Kindheit macht, das heißt etwa vor dem sechsten Lebensjahr beim Menschen macht, dann prägt das ihr Lernverhalten, ihr räumliches Lernverhalten
1: bis hinein ins Erwachsenenleben. Was heißt denn eigentlich Kindesalter bei Ratten?
2: Das dauert etwa 24 Tage.
1: Ah, okay. Ja. Also
2: doch äh, kurz. Mhm. Und die Versuchsordnung, die war sehr einfach. Die Ratten, die kamen fünf Minuten lang in so eine Arena mit zwei Objekten drin. Dann wurde ein Objekt an einen anderen Platz gestellt, in Abwesenheit. Und dann kamen die Ratten wieder rein in die Arena. Und das wurde viermal jeweils fünf Minuten lang gemacht und dann durften die Ratten schlafen. Die Kontrollgruppe wurde wachgehalten und im Alter von 80 Tagen dann, was ähm, dann dem Erwachsenenalter entspricht, wurde das räumliche Lernverhalten wieder getestet.
5: Und da steht man fest, diese vier mal fünf Minuten räumliche Erfahrungen in der Kindheit verbessern ganz, ganz deutlich das räumliche Lernverhalten im Erwachsenenalter. Mich hat das tatsächlich auch umgehauen, dass so ein diskretes Ereignis tatsächlich so einen massiven Effekt hat auf das spätere Leben und dass das nachweisbar ist in so einem Modellversuch. Natürlich sind das extrem standardisierte Bedingungen, ja, die man natürlich nur etablieren kann in solchen Tierversuchen.
1: Standardisierte Bedingungen, sagt er, und ist das auf den Menschen überhaupt übertragbar?
2: Das ist wohl eher schwierig, sagt er selbst. Einfach schon allein deshalb, weil es so viele Jahre dauert, bis ein Mensch erwachsen ist und in dieser Zeit so viele andere räumliche Erfahrungen die ersten überdecken. Aber es lässt sich vielleicht noch auf ganz andere Weise auch für den Menschen anwenden. Die Ergebnisse sind ja wie gesagt noch ganz frisch und die werden in der Wissenschaftsgemeinschaft und der FachkollegInnen auch kräftig diskutiert.
5: Das ist noch nicht publiziert, Das, ist, das hängt. Alle finden es sehr spannend, aber haben wir natürlich immer Kritik ausüben. Nicht Das Phänomen als solches ist spannend, verhaltensmäßig. Was sozusagen, wo die Kritik ansetzt, ist bei der Frage, was sind die Hirnstrukturen, wo im Gehirn wird dieses quasi übergeordnete Gedächtnis gebildet, welches dazu führt, dass die erwachsenen Ratten in diesem Falle tatsächlich sehr viel bessere Lernfähigkeiten, räumliche Lernfähigkeiten haben als die Kontrollratten, die eben keine solche räumlichen Erfahrungen gemacht haben in der frühen Kindheit. Und da haben wir die Hypothese, ja, das Entscheidende ist in diesem Falle das Stirnhirn, auch bei der Ratte, insbesondere der sogenannte mediale Präfrontalkortex, und wir haben dann eine ganze Reihe Untersuchungen gemacht, die das auch bestätigen, unserer Meinung nach. Aber da sind äh, die äh, Peers, die äh, Kollegen zum Teil anderer Meinung, dass wir die Beweisführung da noch nicht hinreichend solide durchgeführt haben.
2: Ja. Also da hat er auch noch Arbeit vor sich. <lacht> ja, steckt da noch mittendrin. Aber... Ich bin gespannt, wie die Ergebnisse dann präsentiert werden, wenn die Nachfragen der anderen Forschenden dazu hinreichend geklärt sind. Vielleicht kommen wir dann zu einem neuen Modell der Gedächtnisbildung. Wer weiß. Wissen, das belegen jedenfalls die Ergebnisse der Experimente. Das bleibt deutlich besser hängen, wenn danach geschlafen wird. Ob es nun räumlich ist oder episodisch wie beim Vokabeln lernen.
1: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Für Jan Born ist die entscheidende Funktion des Schlafs die Gedächtnisbildung. Er argumentiert nur im Zustand der Bewusstlosigkeit kann das geschehen und das erklärt umgekehrt, warum wir schlafen.
2: Ganz genau. Aber das ist eine wissenschaftliche Sicht, andere Fachrichtungen setzen andere Schwerpunkte. Kommen wir jetzt mal zu einem absoluten Experten für die langsamen Wellen. Es ist Christian Baumann von der Uniklinik Zürich, Neurologe und auf den Spuren unseres Schlafes, speziell der langsamen Wellen, die im Schlaf zu beobachten sind und von denen wir eben schon mal kurz was gehört haben.
4: Die langsamen Wellen, die können wir messen. Wir können den Schlaf sichtbar machen, indem wir ihn ableiten mit Elektroden, die wir auf den Kopf setzen. Und wenn man wach ist, dann sieht man so ganz kleine Wellen mit tiefer, kleiner Amplitude, die recht schnell sind. Und wenn man dann in den Tiefschlaf kommt, und ausschließlich im Tiefschlaf sieht man die sehr häufig auftreten, dann sieht man Wellen, die plötzlich etwas langsamer werden und auch die Amplitude wird höher, das heißt, sie werden größer. Und diese langsamen Wellen, die entstehen durch eine hohe Aktivität im Netzwerk des Gehirns, durch eine hohe Synchronisation, das heißt, die Zellen arbeiten zusammen. Und diese ganzen langsamen Wellen, die wir messen können, die orchestrieren nach unserem Verständnis die Aktivität im Gehirn der Nervenzellen in verschiedenen Hirnstrukturen. Zusammen mit anderen Elementen, die wir auch sehen, wenn wir den Schlaf messen. Aber die langsamen Wellen spielen hier wirklich eine sehr wichtige Rolle. Wobei
2: ich zunächst mal die Assoziation hatte, langsame Wellen, das klingt eigentlich eher nach Ruhe und Entspannung.
4: Aber es ist ein Trugschluss zu denken, dass das Gehirn in einem Ruhezustand ist, wenn man schläft. Im Schlaf passiert effektiv ganz viel. Und die langsamen Wellen, die heißen nicht, dass das Gehirn langsamer funktioniert, sondern die weisen darauf hin, dass eine hohe Synchronisation da ist im Gehirn. Und das wiederum ist wichtig für verschiedene Funktionen. Also es ist wirklich so, im Schlaf ist das Gehirn hochaktiv.
2: Langsame Wellen, die sind ja für verschiedene Vorgänge zuständig. Für Gedächtnisbildung, haben wir gerade bei Jan Born gehört, aber auch für Reinigungsprozesse im Gehirn. Stichwort hier glymphatisches System, von dem wir auch schon gehört haben. Und Christian Baumann und seine Kolleginnen und Kollegen, die beschäftigen sich besonders mit Patienten mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer. Und auch dafür scheint der Schlaf eine überragende Bedeutung zu haben.
4: Die Frage zwischen Parkinson, Alzheimer und Schlaf ist die Frage, die uns besonders interessiert und auch bewegt in Zürich. Das hängt auch damit zusammen, dass wir sehr viele Patienten mit Parkinson behandeln und natürlich was suchen möchten, was nicht nur die Symptome lindert, sondern was auch die Erkrankungen bremst. Und die erste Arbeit, die uns da wirklich einen Ruck gegeben hat, war eine Arbeit, die vor 14 Jahren in Science erschienen ist. Dort hat man bei Mäusen beobachtet, die unter einer Art Alzheimer leiden, dass sich die Proteine, die sich krankhaft im Gehirn ablagern bei der Alzheimererkrankung, dass diese Ablagerung durch einen tieferen Schlaf vermindert wird. Und in der Zwischenzeit gab es Dutzende von Studien von allen möglichen Gruppen weltweit, die diesen Zusammenhang weiter bestätigt haben und in Zürich haben wir uns auch insbesondere mit der Parkinson-Erkrankung beschäftigt und auch dort in Tieren gesehen mit Parkinson, dass dasselbe auch zu beobachten ist. Wenn die tiefer schlafen, haben wir auch dort weniger von diesen krankhaften Proteinen im Gehirn abgelagert und auch bei Studien am Menschen sieht man, dass das Risiko an Parkinson zu erkranken bzw. eines schnellen Voranschreitens der Parkinson Erkrankung tiefer ist, wenn man gut und tief schläft. Und deswegen muss man schon sagen, deutet heute wirklich sehr viel Evidenz darauf hin, dass ein guter tiefer Schlaf eine günstige Auswirkung hat auf diese Erkrankungen.
1: Er hat gerade gesagt, das Risiko an Parkinson zu erkranken ist tiefer?
2: Genau, gemeint ist ist niedriger.
1: Ach so, okay, alles klar. Aber ja, ein wichtiger Meilenstein in der Forschung. Wie wird denn hier aber eigentlich guter bzw. schlechter Schlaf definiert?
2: Die langsamen Wellen, die man messen kann, die sind einfach nicht so hoch wie bei Gesunden. Woran liegt das? Soweit ich weiß, ist da die Ursache noch nicht erforscht. Es gibt äh, verschiedene Gründe, warum die langsamen Wellen unterschiedlich hoch sein können. Bei jüngeren Menschen sind sie zum Beispiel im Schnitt sowieso höher. Wenn der Schlaf schlecht ist, etwa bei Schlafapnoe, und wenn es viele Unterbrechungen des Schlafs gibt, dann sind die Wellen auch eher niedriger. Oder wenn Alkohol im Spiel ist beispielsweise. Und jetzt kommt aber eine ganz irre Entdeckung ins Spiel. Die Forschenden, die haben nämlich rausgefunden dass man diese langsamen Wellen auch verändern kann. Und zwar muss dazu ein ganz bestimmter Ton eingesetzt werden und der kann sie verlängern und der kann sie sogar höher machen. Wie soll das gehen? Christian Baumann, erklärt mal, was zu dem Gerät, äh, womit das funktioniert und das die Zürcher erfunden haben.
4: Dieses Gerät, das heißt Sleep Loop und das haben wir, entwickelt aufgrund von Arbeiten unter anderem von Herrn Born, der hier wirklich Pionierarbeit geleistet hat mit seiner Gruppe. Es hat sich gezeigt, dass wenn man diese langsamen Wellen mit einem Stimulus stimuliert und immer zur gleichen Zeit, nämlich wenn sie praktisch ganz oben an der Spitze sind, das heißt, man muss diese langsamen Wellen messen, man muss sie erkennen und man muss dann zum genau richtigen Zeitpunkt einen Stimulus lossenden und das ist ein ganz leiser Ton, ein sogenannter Pink Noise, der denjenigen, der oder die schläft, nicht aufweckt, dann führt das dazu, dass diese langsamen Wellen höher werden, die Amplitude wird größer. wahrscheinlich gibt es eine höhere Synchronisation. Und diese höheren Wellen zeigen an, dass der Schlaf tiefer wird. Pink Noise
1: habe ich noch nie gehört, aber du hast mir sicherlich was mitgebracht.
4: Richtig,
2: ich habe dir ein bisschen Pink Noise mitgebracht. Bitteschön. Klingt jetzt vielleicht ja. nicht so ganz spektakulär. Ja. <lacht> also dieser Ton, dieser Pink Noise, der wird über dieses Stirnband auf die Kopfhaut gegeben. Und zwar so leise, dass die Schlafenden nicht aufwachen, aber laut genug, dass es tatsächlich im Gehirn ankommt.
1: Mach mir den noch mal an, bitte. <lacht> ah, jetzt. ach oh. oh. Aber eigentlich gar nicht, ja, gar nicht so schlimm. Habe ich mir jetzt irgendwie schlimmer vorgestellt. Hm. Ich kenne White Noise, das ja. rauscht ja so. Das spielt man ja auch gerne kleinen Babys vor, damit sie besser einschlafen können.
2: Fand ich aber eigentlich gar nicht so wild. Ja. Merkst du schon, wie die langsamen Wellen höher werden?
1: Nee, noch nicht.
4: <lacht> ähm, hören wir doch mal nochmal, was Christian Baumann zu dem Stirnband sagt. Und für uns ist das eine sehr schöne Lösung, weil wir mit einem Stirnband, das man in der Nacht trägt, dass einen Computer integriert hat, den Schlaf vertiefen können, ohne dass wir Medikamente geben müssen. Weil die Medikamente, die den Schlaf vertiefen, die haben alle Probleme mit Nebenwirkungen, mit Sicherheit, mit Abhängigkeitsverhalten, Toleranzverhalten etc. Und das haben wir alles nicht mit dem Stirnband. Und deshalb ist das eine sehr schöne Lösung, um jetzt zu testen in einem nächsten Schritt, ob wir mit so einer Vertiefung des Schlafes tatsächlich diese Erkrankungen bremsen können.
1: Also die haben ein Stirnband entwickelt, das Impulse abgeben kann, wodurch sich die langsamen Wellen verlängern und mit dem man den Parkinson-Prozess verlangsamen könnte. Genau. Das ist ja unglaublich, ja. also eine super tolle Entwicklung, Erfindung, also
2: mega gut. Wie geht's denn damit weiter jetzt? Also was jetzt ansteht, ist weiterführende Forschung, die dann klärt, ob das wirklich helfen kann, Parkinson und auch Alzheimer-Patienten zu helfen und das war auch hier ein guter Moment, mit Christian Baumann zu sprechen, weil er hat gerade grünes Licht bekommen, dass dieses Großforschungsprojekt
4: auch finanziert wird? Das ist die Frage, die uns am meisten bewegt hat die letzten paar Jahre. Wir haben diese Studie jetzt tatsächlich finanziert durch die großzügige Unterstützung einer Stiftung und sind jetzt in der Planung der Studie. Wir müssen auch das Stirnband, das wir anwenden, noch anpassen, weil das muss man nachher 18 Monate tragen. Das heißt, es muss konsumerfreundlich sein und die ganze Studie wird mehrere Jahre dauern. Das ist eine große Studie, die wir an verschiedenen Zentren durchführen werden. Und die ganze Geschichte wird noch kompliziert dadurch, dass halt der Schlaf insbesondere von Patienten mit Alzheimer und Parkinson sehr stark verändert ist. Das hat uns jetzt schon mehrere Jahre gekostet, um überhaupt zu garantieren, dass diese Technologie dort überhaupt funktioniert. Das hat sie nämlich lange nicht und das bedeutet auch, dass wir dann wirklich schauen müssen, dass wir all diesen Patienten eine optimale Wirkung erzielen können. Und deswegen würde ich meinen, die nächsten fünf Jahre brauchen wir sicher noch, um diese Studie durchzuführen.
1: Ah, okay.
2: Also fünf Jahre ja. wird das noch dauern. Ja, genau. Ein großes Problem war und ist tatsächlich bei älteren Personen und vor allem, wenn diese Parkinson haben oder auch Alzheimer, lassen sich die langsamen Wellen nicht mehr so leicht finden. Das sieht dann alles verwaschener aus im EEG, so hat es mir Christian Baumann erklärt. Und da braucht es sehr große Expertise, diese Wellen zu identifizieren und dann auch den Peak zu finden, also den höchsten Punkt, um sie zu stimulieren. Und daher wird es eben so lange dauern, bis die Studie auch wirklich abgeschlossen ist. Eine Sache, die mich bei diesen ganzen Forschungen und Studien beschäftigt hat, die ich unbedingt noch loswerden wollte, war, wird eigentlich auch gemeinsames Schlafen untersucht? Also ob das
4: auch einen Effekt auf die Schlafqualität haben kann? Das ist eine sehr interessante Frage. Weil wir müssen ja ganz ehrlich sagen, dass die Schlafforschung der letzten Dekaden eigentlich immer ein bisschen artifiziell war. Wir haben in der Regel die Patienten aus ihrem natürlichen Umfeld, das ist häufig eben in einem geteilten Bett, zu uns ins Schlaflabor gebeten und haben dann in einer unbekannten neuen Umgebung den Schlaf gemessen. Dann ist man auch noch verkabelt und wir kennen das ja alle, wenn man irgendwo hinreist, da muss man zuerst mal man sich ans Hotel gewöhnen, an die Umgebung. Und das hat ja alles einen Einfluss auf den Schlaf. Und die Entwicklung heute ist, dass man wie in verschiedenen Aspekten der Medizin immer mehr auch in sogenannte ambulante, heimbasierte Lösungen geht, eben mit tragbaren, Geräten, sogenannten Wearables und das ist auch immer mehr für den Schlaf, gilt das. Interessant.
1: Patrick, nach dem, was ich jetzt gehört habe, würde ich sagen, wir wissen jetzt doch schon einiges über Schlafen und ich habe den Eindruck, man kann vielleicht sagen, den heiligen Gral gibt es nicht, sondern Schlaf hat ganz viele einzelne wichtige Funktionen.
2: Das, denke ich, ist eine ganz gute Zusammenfassung des derzeitigen Forschungsstandes. Verschiedene Fachrichtungen, die setzen halt verschiedene Schwerpunkte. Die Neurologen sagen Gedächtnisbildung, so wie Jan Born. Oder auch Schadstoffe im Gehirn abbauen, wie es uns die Idee vom glymphatischen System nahebringt, Oder halt auch bei der Parkinson-Behandlung. Andere medizinische Fachrichtungen, die sehen eher den Schutz und die Pflege des herz kreislauf oder Schutz vor Übergewicht, Diabetes, Sportärzte vielleicht mehr, die Regeneration von Muskeln und, und, und. Und eine Sache, finde ich auch, die sollten wir immer im Kopf haben, wenn wir von Forschung reden, egal in welchem Bereich übrigens. Und die fasst Christian Baumann perfekt zusammen.
4: Die Forschung ist wie andere Bereiche unseres Lebens gewissen Modeströmungen und Trends unterworfen. Und das gilt auch für die Schlafforschung. In der Schlafforschung haben wir momentan ein sehr großes Augenmerk auf den langsamwelligen Tiefschlaf. Das gilt ja auch für mich selber. Das gilt aber auch für viele andere Gruppen. Ich als Kliniker bin besonders interessiert, am wirklich noch besser zu verstehen, wie der langsamwillige Schlaf zusammenhängt mit unserer Gesundheit. Aber das wird noch eine gewisse Zeit brauchen. Andererseits
2: hat die Forschung in den letzten 25 Jahren wirklich eine ganze Menge herausgefunden. Darauf kann weiter aufgebaut werden und die nächsten Ergebnisse, die werden kommen.
1: Ja, und damit ganz viel Stoff für viele neue Synapsen folgen. Durch deine heutige Recherche ist mir auf jeden Fall nochmal richtig klar geworden, wie sehr unser Gehirn nachts im Schlaf durchpowert, damit wir tagsüber funktionieren und wie unsere kognitiven Fähigkeiten dadurch beeinflusst werden. Und danke auch nochmal, Patrick, für diesen Einblick in die wirklich sehr, sehr aktuelle Forschung, die ja vor allem für Menschen, die an Alzheimer oder auch an Parkinson erkranken, lebenswichtig ist. Also nochmal danke an dieser Stelle und schön, dass du da warst und hoffentlich bis bald, Patrick.
2: Sehr gern, liebe Lucy, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Tschüss. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören. In unseren Show Notes gibt es die Quellen zu allem, was wir heute besprochen haben, und auch auf ndr.de/synapsen. Da findet ihr auch alle unsere Folgen zum Nachhören. Wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Da kommt die nächste Folge raus. Schaut doch dann mal in der ARD-Audiothek vorbei. Wenn ihr mögt, teilt diesen Podcast, empfehlt uns weiter, freuen wir uns sehr drüber. Die Redaktion hatte heute Lena Bodewein, Produktion Marion von Klarenau und Jacqueline Brettschek. Unsere E-Mail-Adresse synapsen steht euch natürlich auch wieder offen. Fragen, Kritik, Lob, immer her damit! Könnt ihr vielleicht auch bald persönlich bei uns loswerden, denn ihr könnt uns, also die Macherin von Synapsen, vielleicht persönlich treffen. Wir sind beim Beats and Bones Podcast Festival im Naturkundemuseum in Berlin dabei, zusammen mit anderen Wissenschaftspodcasts wie zum Beispiel den Quarks Science Cops. Das ist am 22. September und ihr könnt halt vielleicht dabei sein. Wir verlosen nämlich Tickets. Ihr müsst nur folgende Quizfrage beantworten. Aus welchen griechischen Wörtern ist das Wort Synapsen zusammengesetzt? Schreibt uns die Antwort an synapsen.ndr.de. Unter den Einsendern verlosen wir dann x zwei Tickets. Viel Erfolg dabei. Mein Name ist Lucy Kluth. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hier noch ein Hörtipp für die Zwischenzeit.
0: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radiowissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.